0: Всем привет, это подкаст «Богема маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Тема четвертого сезона, между прочим, уже четвертый сезон идет, почти подкасту пять лет скоро будет. Мы обсуждаем, как выйти на новый уровень, как масштабироваться, как вообще зарабатывать кучу-кучу денег, и мы всегда были, найти в ресурсе. Ну, это, конечно, мечты, но вместе со своими гостями я все-таки пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Как же это сделать? Многие предприниматели вообще встают перед выбором, как развивать свой бизнес, как развивать свой проект. Не имеет значения, у вас крупный бизнес или малый бизнес. Вы всегда думаете, его развивать на личное средство, или все таки найти какие-то инвестиции или найти партнера, который в тебя вложится. В общем, подходов много. И вот мы в студии «Богема» тоже об этом задумались. Может быть, нам найти инвестора? Может быть, нам найти партнера, который в нас вложится? И это все интересно. Эта тема, на самом деле, сложная, интересная и крутая. И поэтому сегодня я пригласила Катю Солдатову, исполнительного директора Setters Creative Capital.
1: Катя, привет! Привет, привет! Все так. Я рада, что мы с тобой встретились наконец. Давай начнем с что
0: такое Setters Creative Capital. Я думаю, многие слушатели в том году точно видели ваш релиз. Точно многие знают, что вы вложились в сервис Буду. Это все было очень громко. Мы все это виделись следим за сервисом. Но хочется понять, а что же вы сейчас делаете? Что
1: же это такое? Проще рассказать через задачи. Первая такая задача наша – это запуск новых бизнесов в партнерстве, такой co-creation. Второе – это помощь талантливым командам в запуске их продуктов. И здесь тоже очень важная пометка, что мы работаем с бизнесами на этапе пресид на телестерминах. Да, да, уже уже uh -huh. сложно. Пресид это, это когда стартап только вырабатывает свою бизнес-модель, он только еще все формирует, то есть еще не полноценный такой продукт. Uh -huh. И на сид уровне это когда уже он приводит свой продукт в такое соответствие с рынком. С такими продуктами мы тоже работаем, то есть uh -huh. это не наши продукты, а те, которые пришли к нам. И третье, когда мы открываем и развиваем собственные проекты. Вот, например, Сатор Смидзиани. Недавно mm -hmm. тоже такой громкий проект. Это наш проект, полностью там сделанный mm -hmm. с нуля. Поэтому три таких основных направления, с которыми мы работаем. На данный момент у нас уже есть 9 бизнесов. Это Setters агентство, это Setters Education, это Refill, это Age, это Буду, это PR Hub. Это Setters Media. Я скоро закончу. Я, кажется, <смех> Это Лауши и Reboot. Вот угу. недавно к нам присоединилась Digital Studio Reboot. Мы все равно изначально смотрим на бизнес. То -э он может быть абсолютно из любого рынка, из любой сферы, но, конечно же, придерживаемся каких-то таких своих векторов.
0: То есть вы, получается, как такая инвесторская компания? к которым могут прийти стартаперы своей зажигательной идеей, сказать, ребята, Setters, мы с вами созданы друг для друга, вот моя
1: презентация, вот такой бизнес-план, и вы вложитесь в него. Вот так работает эта схема или нет? А, да, но это только одна из частей. То есть, как я говорила до этого, у нас есть проекты, которые мы запускаем бизнесы полностью сами с нуля, то есть здесь такой история, что к нам кто-то пришел, нет. Мы сами разрабатываем эту идею. Но также, конечно, есть множество стартапов, которые отправляют нам заявки. На самом деле, когда мы запускались там почти год назад, назад мы очень боялись как-то громко запуститься, что странно для Setters, потому что мы очень опасались большого шквала заявок. Именно не того уровня, так скажем так, которого мы хотим, потому что у нас нет основной там нашей цели подписать все бизнесы и сделать огромную корпорацию. минус 50 компаний, такого нет. Нам вообще в идеале, чтобы их даже меньше было, чем сейчас, ну, потому что лучше немного бизнесов, но Потихоньку они эффективные. Да, 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 мы их масштабируем, мы как-то, мы с ними работаем, по всем направлениям. Вот. Поэтому наоборот даже мы боялись. Но, конечно же, в любом случае даже так нас на рынке знают, к нам приходят. Каждую неделю у нас есть какие-то заявки. И, конечно же, каждый из стартапов всегда говорит, что его проект лучший. Mm -hmm. Этого никогда не было. И дальше по списку.
0: Но как работает схема вообще здесь партнерства? Хочется mm -hmm. немножко проговорить про инвестирование, какой у вас подход и вообще как в мире бывает. Потому что у нас есть разные слушатели с разным уровнем знаний. И как я понимаю, что когда приходит партнер он вносит какой-то бюджет в твой бизнес mm -hmm. и тем самым выкупает у тебя долю и в дальнейшем получает там процент с прибыли или ну тот, ту самую долю которую он как бы выкупил так это работает в вашем случае вы тоже по такой схеме работаете
1: есть вообще разные подходы да изначально определим что mm -hmm. инвестиции это вложение денег с которых ты потом получаешь прибыль или же хотя бы сейвишь эти деньги то есть как ты их сохраняешь это mm -hmm. инвестиции но опять же в нашем мире не всегда это только деньги так же как и в нашем случае у нас есть, где мы вкладываемся деньгами, и так как ты сказала, мы вступаем в долю, получаем долю за деньги. Есть также, когда мы вступаем в партнерство, и здесь очень часто интерес в нас, как в партнерах, именно в ресурсе, даже так называют, как умные деньги. То есть важна, нужна наша экспертиза, которая у нас есть, она у нас большая, в разных направлениях мы запустили много уже бизнесов, и к нам приходят не только за деньгами, а еще и за экспертизой, и это тоже, как бы, такая, конвертируется в определенные. Суммы. А что
0: имеется в виду экспертизы? То есть, например, условно Сеттерс как агентство помогает в маркетинге, например, или что-то
1: такое. Допустим, да, один из вариантов или в стратегии, или в креативе, И не обязательно даже сеттерс, а какой-то из других бизнесов наших, которые у нас есть. Mm -hmm. Вот, то есть экспертиза mm -hmm. тоже за этим приходит очень часто.
0: Я, когда готовилась к нашему выпуску, прочитала несколько статей про инвестирование, такая сразу преисполнилась, и там вот как раз был вот этот термин «умные деньги», и я вот, давай немножко поподробнее про него поговорим, потому что я еще слышала, что там вопрос в том, чтобы найти такого партнера, который в тебе заинтересован, у которого есть куча контактов, который тебя, может, куда-то пристроить, там что-то еще. То есть в вашем случае это тоже
1: так работает? Да, это тоже есть. Ну, то есть, опять же, когда ты приходишь в сеттер, Setter, Setter's Creative Capital, ты понимаешь, что помимо денег прямых, экспертиз, ты также покупаешь, скажем так, присоединяешься к огромному комьюнити, который у нас есть, опять же, на разных рынках. Это и в HR-сфере, это и в маркетинге, и в диджитале, везде-везде. Вот, поэтому тоже какими-то контактами быстрее продвинуть бизнес, как-то его пробустить, мы тоже помогаем. Плюс сейчас у нас один из бизнесов, который у нас есть, это Пиар Хаб, который вообще занимается разными крупными пиар компаниями и, конечно же, для других бизнесов внутри холдинга они тоже помогают.
0: А то вам важно вообще вот в будущем проекте, который к вам может присоединиться? Давай вот такой, не знаю, какие-то разные критерии назовем, Какие-то, может быть, и ценностные. И также интересно, вы смотрите на то, что этот проект уже протестирован, он уже приносит деньги, или это, может быть, неприбыльный бизнес пока что, но вы видите, как его можно развить. В общем, расскажи, какие у вас критерии, на что вы обращаете внимание.
1: Ну, наверное, стоит сразу честно сказать, что, конечно же, мы, как бы мы не горели командой, и так далее. Мы всегда смотрим на дивидендные бизнесы, то есть, которые приносят прибыль. Сейчас, по крайней мере, это так. Соответственно, это не какой-то зеленый продукт, это уже понятная какая-то история с расписанным масштабируемым бизнесом. Вот, если говорить по критериям, это, конечно же, сама идея, супер важна. Ну, шагом ноль идет рынок, потому что я сказала: мы в целом, если нам очень даже нравится, но мы понимаем, что рынок совсем какой-то далекий, к нам вот недавно приходили с детскими товарами. Крутой продукт, здорово все описано, но но детские товары немного не про нас. Вот, то есть рынок, потом мы смотрим на сам продукт, обязательно нам отправляют обычно пичдеки, и в нем прописано как раз-таки, как они будут масштабироваться, все доходы, все расходы, и это часть, на которую смотрят все инвесторы, и мы на это смотрим в том числе. То есть самое важное, как это будет. Mm -hmm. И если мы вступаем в долю, если мы вкладываемся особенно деньгами, то как это будет все масштабироваться? Чтобы не было так, вот мы вложили там сколько-то миллионов рублей, и потом получили через 20 лет ноль, минус и так далее то есть мы смотрим всегда на все показатели на пиельки и конечно же помимо этого бизнес-модель мне кажется супер и вообще на чем зарабатывает mm -hmm. этот бизнес спускаясь ниже товертки уже четвертым пунктом идет команда тоже такой момент это не первые пункты потому что по-разному мы можем переиграть мы можем сами там стать частью команды кого-то переставить найти но вот кто стоит в основателях это важно потому что опять же наш пункт про creation про Партнерство это всегда идеологически супер важно для нас. Поэтому, кто этот человек? Подходим ли мы друг другу, как он видит? Потому что, опять же, тут тоже очень много зависит вот когда ты задавал вопрос: в какой роли мы? Если у нас, я не знаю, 50% то, конечно же, мы работаем или 51% вообще, где мы там управляем всем. Здесь, наверное, это будет особенно. Там, принципиально кто вместе с нами. Если же у нас небольшая доля, там я не знаю до там 30%, процентов, то здесь все равно мы уже закрываем больше свою часть работ, но mm -hmm. лидирование идет за тем человеком-партнером, который к нам пришел. Поэтому тут тоже такой важный момент, как мы с ним, насколько плотно мы mm -hmm. с ним будем работать. Но в любом случае во всех вариантах мы, конечно же, ищем человек, с которым это будет комфортно. Что там за команда? Бывают, опять же, отправляют там мне питчи, где команда в 100 человек. А что мы с ней будем делать? <с> Тут очень у нас много. Тут своих много куда что делать и мы понимаем, что там всех уволить в один день это как бы не вариант. А, например, партнер хочет сохранить команду или же наоборот, там два человека и понятно, что масштабирование при двух людях невозможно и нам тут нужно обсудить, рассчитать за счет чего это будет mm -hmm. полностью за счет нас либо привлеченных средств. Здесь с точки зрения команды еще как это будет, если мы говорим про сооснователей, также есть такие кейсы, когда там приходят два-три партнера и у них может быть конфликт между собой и к нас ещё привлекают как бы третьим и мы такие давайте сначала разберемся потому что все вот эти моменты очень важно обсудить с самого начала иначе даже Я... что-то психологическое да, немножко... да да иначе потом когда мы начнем уже дела делать разбираться в бизнесе в цифрах мы можем до этого даже не дойти потому что <связано> <связано> не поделили что-то поэтому команда ну и конечно же планы на будущее мы вообще очень любим мыслить в будущем женя который сооснователь наш мы всегда с ним говорим в формате планов а что мы будем делать в 2026 а что мы будем делать в 2030-м. Мы тут такие люди, которые очень любят говорить про будущее, в него верят, поэтому здесь нам тоже хочется, чтобы человек-партнер, mm -hmm. который у нас есть, также представлял, как выглядит его будущее, что из этого может вырасти, это тоже важно.
0: Как ты думаешь, что вас отличает от обычных инвесторов? Вот есть же венчурные фонды, есть просто, да, инвестиционные компании. Что вас от них отличает? Потому что то, что ты сейчас описываешь, это правда что-то другое, и я вот пытаюсь как бы это нащупать и объяснить, что конкретно, но у меня не получается слова пока подобрать.
1: Мне кажется, что если мы говорим про какие-то акселераторы, про какие-то фонды и так далее, что-то в классическом понимании, это всегда MBC 뉴스 박진주입니다 только про цифры, ну не всегда, но в большинстве случаев только про цифры, а вот ваш pitch deck мы его проверяем по определенным критериям, он подходит нам нет, mm -hmm. до свидания, уходите, а мы все равно всегда, как мы и работали в своих бизнесах, про команду, про будущее, про масштабирование, так и здесь, ну, то есть вот этот дух setters, который есть, он присутствует в том числе и в setters creative capital, mm -hmm. мы всегда хотим делать что-то большее, мы всегда готовы найти какой-то нестандартный подход и формат, вот допустим я все, что тебе рассказывал, но если вдруг придет какой-то бизнес скажет а давайте по-другому мы скажем скорее всего давайте
0: еще хочется понять по каким критериям вот наши слушатели например да у них есть свой бизнес малый например или у них есть проект или вот я по каким критериям нам понять, что нам пора искать такого партнера, похожего на вас, или просто в целом инвестиции искать: какой чекап бизнеса нужно
1: провести? Если говорить про чекап, мне кажется, это две немножечко разные истории. Я расскажу угу. сейчас, какой чекап провести, чтобы это уже чекап это уже как бы подготовка. То есть вы уже решили. Угу. Получается, что вы хотите кого-то привлечь. Но всем ли нужно кого-то привлекать? Я вообще, конечно же, хочу ответить да, потому что в любом случае вы всегда куда-то упираетесь в свой потолок причем как ресурсов, так и денежные и так далее, и всегда, когда появляется кто-то извне, это про какой-то толчок рост, как бы то ни было. Но это будет не совсем честно, потому что, опять же, пообщавшись за этот год с кучей бизнесов, я вижу, что не всем это нужно. То есть есть люди, за которые им комфортно существовать в этом бутиковом формате, пусть он будет, там, их 10 человек, но вот все они хотят так работать. Если вы такие, все я хочу пробовать, я готов, что же мне делать, как кого привлечь, мне кажется, такие есть пять основных пунктов mm -hmm. чекапа этого. Во-первых, это нужно проверить все свои активы, которые используются или будут использоваться. То есть активы — это любое имущество, которое вам может доход приносить. Потому что бывает так, что вы открываете свой бизнес, там кто-то нарисовал вам логотип, кто-то сайт, кто-то то, и по факту, компании ничего не принадлежит. Оно записано на разных людей и прочее. Поэтому вот если сначала... Имею ввиду
0: авторские права. Да-да-да, в том числе. Вот, вот такое вот. Uh
1: -huh. Соберите все, uh -huh. что принадлежит вам. И убедитесь, что это принадлежит вам. Второе. Конечно, же, привести в порядок туда же все корпоративные документы, вообще в целом все документации, которые существуют, это вот такая база, без uh -huh. этого мы не идем. Третье это команда. Как я и говорила, если есть какие-то конфликты, если кто-то готов-не готов, если есть у вас вот раздутый коллектив и вы понимаете что ну, вы можете то же самое делать но у вас будет пять человек лучше вот тоже до этого с этим mm -hmm. разобраться или хотя бы в том же там pitch сказать как бы так да как кстати это мы, мы ссоря между кстати мы расстанемся да 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 ну в общем чтобы у партнера вашего будущего у инвестора было понимание как это будет работать потому что мы как бы не знакомы часто всегда мое первое соприкосновение с нашими будущими бизнесами партнерами это презентация я говорю Отправьте презентацию, я посмотрю, она включает в себя там пинельки, все цифры. И если как бы она нас зацепит, мы дальше выходим уже на кол и так mm -hmm. далее. Поэтому очень важно оказать это самое первое впечатление хорошее. Дальше, четвертое это ну, привести в порядок все свои показатели, те самые, которые, которые есть. Сказать,
0: циферки, -то. циферки
1: да, то есть доходы, расходы. Причем они строятся не только как есть сейчас, а также ваш Ланы. план. Ну вот сколько примерно там у вас на тридцать процентов будет увеличение, например, каждый период? Или? на 100 или не насколько ну в общем это тоже нужно прикинуть никто не говорит про четкие подсчеты ну, конечно,
0: это планы, что да.
1: либо так либо никак но нам нужно понимать как это двигается угу. и конечно же мы это все сможем посмотреть проверить поэтому здесь лучше честно, честно все сказать и определить вообще реальную стоимость оценки своей компании потому что тоже все презентации мы стоим кучу миллиардов хотя нас там два человека мы еще особо не зарабатываем но мы стоим столько-то почему вы столько стоите то есть честную оценку этой доли бизнеса своего mm -hmm. дать? Я думаю, у тебя сейчас будет вопрос, как, как оценить? оценить.
0: Это реально, мы просто задались недавно вопросом, как раз у нас есть планерка с моим партнером и управляющей, mm -hmm. и мы сидим такие, так, а как вообще сделать?
1: Сколько ну, есть, мы стоим? Да,
0: мы такие, так, но ну, нам точно нужен какой-то специалист, нам нужно кому-то сходить, чтобы нас честно посмотрели, потому что мы-то сами себе можем посчитать, но хочется какую-то честную оценку. Но я даже не знаю, если честно,
1: к кому обращаться, как эти люди называются, которые проводят оценку бизнеса. Существует на самом деле таких три основных подходов, как оценить свой бизнес. Первое по стоимости тех самых активов, то есть все, что имущество приносит доход, минус какие-то наши обязательства, если вы кредитуетесь, что-то еще. Ну, то есть все, что приносит доход, если, например, это тот же, как рефил продукт, все станки, оборудование, сырье, mm. вот все, что потенциально может принести доход. Это сложнее в дигитал-сфере, да, что у нас тут. Ну, Я у такая у нас... думаю,
0: ну, микрофоны, ноутбуки,
1: ну, плюс суем. Да, это сложнее. Но такой подход как бы есть. Оценить вообще вот все ваши активы, которые способны принести деньги, минус обязательства. Второе — это возможные будущие доходы, и вот к нам чаще всего приходят именно с такими просчетами. То есть, если у компании есть финансовая модель, вы понимаете вообще, как вы зарабатываете деньги, вы прикидываете, через какой период вы заработаете чуть больше. Опять же, на ваш примере вы понимаете, так, я тут позову такого-то гостя, тут сделаю спецпроект, тут съемка одна стоимость там, его сколько-то миллионов рублей, таких будет три в квартал, вот 10 миллионов я принесу, допустим, да, вот как-то вот такое Подсчет. И вы можете оценить, ну вот сколько вообще суммарно это все получается. Денег, которые к вам mm -hmm. приходят. Или еще есть такой подход, сколько стоит аналог на рынке. Mm -hmm. Все кажется, что мы все уникальные, такого нет, но поверьте, сколько я видела разных бизнесов, которые абсолютно идентичны. Ну даже стартапов, которые делают какую-то новую идею, но ну, такая уже есть. Поэтому если вы сделали какой-то аналог ВКонтакте, mm -hmm. хотела сказать другой, но я скажу ВКонтакте, то можете посчитать, посмотреть, это все открытые данные именно у крупных компаний, да и не только у крупных, сколько они стоят. Вы стоите примерно столько же, допустим. То mm -hmm. есть вот это тоже три подхода. Таких.
0: Я вот сразу такая провожу аналогию про себя, и как будто, там, если говорить про свой бизнес, наверное, вторая модель, когда ты понимаешь, да. сколько у тебя, там, не знаю, в месяц Доходов, трат, трат, сколько у тебя в месяц вообще получается плюса, mm -hmm. и какой у тебя план. У нас даже есть, мы, кстати, недавно обновили табличку свою и сделали. Вообще мы теперь все мы говорим, так, нам нужно что-то куда-то потратить, деньги спросим у таблички можем ли <с мы это сделать она у нас и так было, но тут мы вообще какой-то просто hard level сделали и теперь мы все видим досконально что как чего и у нас есть план и как бы реальность как это было и вот так постепенно смотрим и как будто вот такой подход видимо как бы вам и
1: требуется да да и так его чаще всего его легче даже привести и вот когда мы говорим о таком плане он тоже может дробиться то есть у тебя может быть минимальный план который вы точно сделаете допустим вы до него дойдете такой оптимальный и какой-нибудь оптимистичный. Давай тогда отсюда как раз поговорим про вот этот питчдек,
0: питчинг, презентацию, если простыми словами. Что там должно содержаться? Я примерно понимаю, я слушала несколько питчингов разных стартапов, примерно они идут по одной и той же структуре. Можешь ее ты ее рассказать? И на что вы смотрите еще тоже очень
1: важно. Они идут по одной структуре, и тут важно понимать, что всегда питчинг — это очень короткая презентация. Мы вот там как раз-таки прошлой осенью были на мероприятии, которая выглядела так, что сидели крупные стратегии. Это стратегия, я называю бизнес крупный. А сидели там инвесторы, мы, много потенциальных инвесторов, и сидели очень большое количество стартапов, еще в три раза больше. И как это выглядело? К тебе садится человек, у него есть три минуты. А может быть, я сейчас даже обманываю, их было там две. Ну, прям очень Маленькое ограниченное время. время. Огромный гонг, и он за три минуты должен рассказать: все, мы видим его первый раз. То есть успеете представиться и вообще сказать, и как бы, что ему как,
0: знаешь, этот дейтинг. Да, да,
1: да, да, да. Это то же самое. И потом гонг меняется следующий. Гонг Ого, меняется следующий. Прикол. Гонг меняется следующий. То есть, по факту, это не всегда выглядит так, но глобально идея одна. У тебя очень ограниченное количество времени, чтобы рассказать о себе, впечатлить, и рассказать, зачем вообще мы нужны этому бизнесу. Вот, соответственно, здесь структура очень простая. Uh -huh. Это коротко кто мы, что за продукт, буквально там, это один слайд. Это проблема, какая существует, и ваше решение. Uh -huh. То есть очень многие, вообще все, смотрят на бизнес, а зачем вообще его сделали, зачем он нужен. То есть если вы придумали что-то грандиозное, классное, но это никто не будет этим пользоваться, как бы, конечно, же это и денег не принесет и дальше-дальше по списку. Mm -hmm. То есть проблема-решение. Далее описать бизнес-модель ту самую, то есть здесь уже будут вопросы, как мы зарабатываем, на чем. Здесь же эта табличка наша любимая с доходами-расходами примерными, планируемые, это все mm -hmm. вот тоже здесь. И понятно, когда это в формате такой презентации очной, то ты не показываешь всю эту таблицу, это можно потом посмотреть, но говоришь цифры, основные вещи, к которым вы придете. Это прогноз вообще по рынку, то есть, где мы, какой наш стартап занимает там место mm -hmm. Может быть, мы там вообще одни Либо все ушли Либо, наоборот, очень много конкурентов Но мы выделимся за счет чего-то То есть, вот рынок всегда тоже смотрит Вообще, зачем вы это сделали? И команда, команда в конце Это не так важно, не все смотрят, как я говорила, на команду Кто-то вообще, если мы говорим про крупных там, инвесторов Про компании, стратегов Они могут и свою команду поставить им Кроме там основателей mm -hmm. Но в нашем случае, как я говорила, уже нам очень важно. команда команда, мы на нее смотрим, кто это, кто они, почему они это сделали, и подходят ли они вообще нам, как люди.
0: А вы смотрите на показатели, ну, то есть, например, у вас есть какой-то порог, какой-то должен быть оборот, или какая-то должна
1: быть прибыль, там, в год, в квартал, или что-то такое, то есть вы, у вас есть какой-то порог. Вот. Здесь очень сильно будет зависеть от самого бизнеса, то есть кому-то на раскачку нужно больше времени, там, я не знаю, пока они придумают этот спецпроект, пока они его снимут, но потом это принесет больше денег, кому-то я не знаю появился сделать просто и все у тебя уже пользователи появились и ты сразу начинаешь получать деньги поэтому здесь какую-то конкретную цифру назвать сложно ее скорее в отношении с рынком конкретным нужно называть звучит на самом деле
0: все очень интересно захотелось
1: свою инвестиционную компанию срочно
0: и у меня еще был вопрос про то какие вообще есть риски у такого партнерства и инвестирования в чужие проект ну то есть условно знаешь когда ты смотришь всякие сериалы про IT-стартапы, угу. там люди вкладывают огромные деньги, потом эти огромные деньги теряют. И я пытаюсь понять, а есть что-то еще, кроме денег, что может потерять вообще? Какие вообще
1: есть риски, например, даже вот у вас, когда вы находите такие проекты? Конечно же, у нас тоже потерять деньги. Также потерять время. Сейчас, мне кажется, такой же ценный, если не. Ценнее, чем деньги. То есть мы можем загореться бизнесом, нам все нравится, мы запускаемся, мы все делаем. И вместо там, я не знаю, трех месяцев мы это делаем семь или год, или сколько-то. Это, конечно же, другие стоимости. Вот поэтому время и много на самом деле всего. Вот все, что касается разных направлений бизнеса, вообще которые существуют, везде есть риски. Риски с командой. Все развернулись, ушли, не понравилось новое позиционирование. Нам искать заново. Мы опять же теряем, но всегда мы по итогу теряем время и деньги.
0: Где искать вот таких ребят, как вы? Вот мы с тобой уже немножко перечислили, что есть бизнес-акселераторы, mm -hmm. что есть... Дейтинг для инвесторов, да, 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 стартапов. Да. Где это все искать и какие есть еще форматы? Вот, например, мы сделали презентацию, у нас есть пич. Кому ее отправлять-то?
1: Да, ну вот бизнес-акселераторы, это я уже называла, где вы приходите как раз-таки искать инвесторов для стартапа, Их множество. Вот просто гуглишь и сразу тебе список будет. Это существуют дейтинги, существует также стартап-аллей который проводят. Это выглядит примерно как выставка. Да, это как выставка, где стоят куча стартапов. Мы тоже на таком были. Ты проходишь тебе питче, ты можешь это посмотреть, потрогать, обсудить, берешь визитку, идешь дальше. То есть такого тоже очень много проводится. Что еще? Есть бизнес-ангелы, это такие частные инвесторы, которые тоже заинтересованы в продукте. Их можно искать через какие-то студии, которые mm -hmm. их привлекают. Либо они достаточно там на слуху. Опять же, гуглим бизнес-ангелы. И вот они все посмотрят. Списку, просто увидеть, кто а инвестор. А их мало вообще в целом в России? Нет, я думаю, их очень много. Да? Частные инвесторы, да. И это венчурные фонды, которые также привлекают инвестиции разные. Они могут, опять же, привлечь для вас из разных вообще источников инвестиций.
0: Ну, мне кажется, тут важно дать пояснение, что венчурные фонды — это такие опасные условно. Ну, то есть это бизнесы, которые ты не знаешь, сработают они или нет. То есть это какие-то бизнес-идеи, которые ты наверняка не знаешь. То есть это не ресторан, не ноготочки, не что-то такое. Да.
1: Ну, да. Да. И всегда еще есть такая приписка как «знакомство», как mm. бы это ни звучало. Это, конечно же, может входить в любой из этих пунктов, но очень часто идут на конкретное имя, на конкретную компанию. Тут просто другой формат, да, если ты идешь со своим питчем в компанию, ты идешь для того, чтобы тебя выкупили там какой-то опять же крупный стратег если ты идешь к сеттерсу у тебя тоже есть конкретное ожидания ты идешь к нам на наше имя поэтому здесь формат комьюнити конкретного бренда это тоже есть и знакомств по знакомствам пич закинул это, это про нас. Назовем это нетворкинг. Да, 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 это про нас. <свят> а что
0: для тебя, как исполнительного директора, может быть самое сложное во всей вот этой работе, которую ты сейчас даже сказал, в целом, просто звучит потрясающе. Весело, весело. Ты смотришь эти бизнесы, ты разговариваешь с вдохновленными фаундерами и как будто бы все прекрасно и круто. Но по-любому есть какие-то сложности, и вот хочется про них тоже послушать, потому что слишком все сладко до да гладко. Нет,
1: это, <свят> это сложно. <свят> а я как человек, который сколько там больше семи лет работал в проектном управлении, у которого там очень много именно клиентских проектов mm -hmm. разного формата. Когда пришел сюда и увидел кучу бизнесов, понял, что а вот и работа началась настоящая. Ну, потому что это действительно сложно. В формате мы каждый раз погружаемся в новую сферу. Так или иначе мы первый раз запускали медиа, мы первый раз продвигаем приложение по китайскому языку, мы первый раз делаем что-то еще. Это всегда, это вообще другой мир в плане там запустить и запустить медиа, разные процессы, разные таймлайны, разные специалисты. Вот опять же, у меня просто так свежий пример медиа, поэтому mm -hmm. я его часто называю. Мы тоже присутствовали на собеседованиях, когда искали шеф-редактора, и мы такие, так, так вот, что они делают и как это работает. То есть мы сами каждый раз погружаемся в этот продукт, узнаем, нам нужно знать этот продукт полностью, чтобы там им управлять, масштабировать и так далее. То есть здесь нужно сразу же, я как перечислила, у нас 9 бизнесов. То есть и должна ты должна понимать, мы, погружаешься. да погружены во все эти процессы, что это у всех свои боли, у всех свои цифры, у всех свой подход для масштабирования. Ты такой немножечко на разрыве, но все интересно. При этом тоже есть такой всегда азарт круто запускать бизнес. Вот подготовка, вот это все анонсы СМИ, класс, все здорово. А потом нужно работать. Все видят эти громкие запуски, но основная работа начинается после этих анонсов. Мы стали партнерами. А вот теперь поработаем. Да, и начинаются опять же просчеты, цифры, как нам масштабироваться, вот почему мы не доделали план и, в общем, вот это очень-таки сложно. И опять же, это все твое, включает деньги, ресурсы, ты на это смотришь от этого
0: больнее. Mm -hmm. А бывало ли у вас такое, что вы начинали партнерство и в ходе понимали, что вообще анмэч максимальный и вы из него выходите? Такое mm -hmm. что-то бывало?
1: Пока нет, но мы рассматриваем это и мы всегда на берегу со всеми это обсуждаем, что я стою что-то пойдет не так, у нас даже я когда прописывала вообще процессы, бизнес-процессы, которые есть, там это в формате такой схемы. Мы идем сюда, да, нет. Если нет, то, то там есть разные сценарии uh -huh. и такой сценарий, если мы в какой-то момент поняли и там написано что в какой момент для нас это критично, там через три месяца, uh -huh. если никак это не движется, все мы замораживаем проект, мы принимаем решение о заморозке либо о продаже его, либо еще там каких-то разных вариантов. Uh -huh. то есть это рассматривается, мы это всегда
0: я просто тоже представляю, сразу провожу аналогии, потому что бывает такое, что ты начинаешь работать с клиентом, и в какой-то момент ты такой думаешь, нет, жесть, конечно, вы мне приносите деньги, но я не могу с вами работать. Но,
1: кстати, опять же, так как я работала с большим количеством, когда я говорю большое количество, у нас в агентстве Setters я работала там 5 лет проектным директором, mm -hmm. и за это время у нас было больше 250 клиентов именно проектов. Вот, поэтому <laughs> очень разные встречались случаи, и всегда как бы я говорила, что мы сделаем максимум Максимум, мы попробуем наладить отношения, но если вдруг это идет вразрез с нашим ценностям, если вдруг у нас там команда умирает, все очень плохо, мы закроем это сотрудничество, это будет нам стоить потом намного дешевле, чем сделать какой-то громкий кейс, поэтому всегда нервы это, дороже. Это было даже у нас, я не буду называть, естественно, бренды, Конечно. но у нас были разговоры, когда я говорила клиенту, что мы закрываем сотрудничество с вами, по таким-то, таким-то причинам мы попробовали сделать, ничего не получилось, и было такое искреннее удивление, что как, вы посмели, вы же агентство, вы должны работать, а вы мне говорите, что вы тут тоже диктуете правила. Это, опять же, про партнерство Я всегда и в агентстве, и сейчас мы всегда партнеры мы наравне, никто там ни под кого работы не делает, мы договариваемся, как нам вместе работать и масштабировать. Если у нас не получается, то мы расходимся.
0: Я даже видела, что у вас, у кого-то в сторис, по-моему, либо у Саши Жаркова, либо у Жени, что у вас есть то ли ежемесячный, то ли в какой-то раз период, когда все фаундеры всех бизнесов встречаются, О, да. это общее общество
1: стратегическая сессия,
0: я подумала, вау, это звучит, и выглядит
1: очень да, круто. Да, это как раз-таки, вот, это уже про наши комьюнити сеттерс Creative Capital. Все фаундеры, там, исполнительные директора являются частью такого комьюнити. Мы приглашаем туда внешнего модератора, чтобы все было честно и справедливо. Встречаемся вот нашим составом девяти, как минимум, человек по количеству бизнесов и обсуждаем разные проблемы. Опять же, это происходит в формате анонимности, естественно. Mm -hmm. И каждый может озвучить любую проблему, которая у него есть в бизнесе сейчас, и мы штурмим решение. Но это всегда решение идет из я-позиции, как в психологии. Ты не можешь сказать, ты не прав, ты говоришь про свой опыт, uh -huh. а как было у меня, а как поступил я, если у тебя этого опыта нет, ты не делишься, вот. И, конечно же, там бизнесмены с большим опытом, предприниматели всегда есть чем поделиться. У нас всегда там свои классные кейсы. И Это очень сильно заряжает. Мы сидим там три с половиной часа и обсуждаем все вопросы. И вот мы прям в регулярный такой формат. Ввели. Так это происходит в раз в какой период? Раз в месяц, раз в месяц?
0: Ну и мне кажется, наш разговор, на самом деле, я, я часто это в выпусках говорю: что даже если мы приводим пример на крупных игроках, это не означает, что это не работает на малый бизнес. У меня тоже малый бизнес, если что. Вот. И это все можно перекладывать. Просто надо посидеть, подумать. Какие-то инсайды обычно ловятся. И круто, когда там за 40 минут выпуска у тебя хотя бы один-два инсайда это очень хорошо, если честно. В общем, дорогие слушатели, если вам понравился этот выпуск, мой сексуальный охсипший голос. И вообще, все эти темы, пожалуйста, оставьте нам звездочки отзывы, Поставьте сердечко на Яндекс.Музыке. Напишите нам что-нибудь ВКонтакте. В общем, везде, где вы нас слушаете, как-нибудь поконтактируйте с нами, пожалуйста. Потому что нам будет очень приятно, и это поможет продвижению подкаста. Катя,
1: большое спасибо за рассмотрение. Спасибо тебе. А как же добавить отправляйте ваши пичдеки в Сантерскрейтской? Извините. Но если ваш бизнес нам подходит.
0: Не, ну мы сегодня озвучили правила да. Пожалуйста, сделайте по этой схеме. И напишите там: я услышал в богеми маркетинге. Вот так, чтобы вы знали, откуда воронка-то идет. Неплохо, неплохо. Плохо, мне нравится.